1: Football -Fahrt. Viel Inhalt
0: Wenig Masse Hallo Philipp. Moin. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich dich als den Neuen vorstellen soll. Wie lange hättest du es gern? Ah, ich glaube, in der ersten
1: Woche sollten wir das auf jeden Fall noch machen.
0: Okay, aber du musst dich, also jeder, der jetzt deine, deine Biografie nochmal hören möchte, sollte die News-Folge hören. Und hat wahrscheinlich aber auch schon die Stars von Morgen-Folge gehört. Wollen wir es hoffen? So, weil das sind ja sozusagen die Stars von Morgen-Folge, ist ja das neue Format auf. Auf und von Football-Quark jetzt, wo es um College-Football geht. In der Newsfolge sprechen wir beide über die GFL, ELF und NFL. Genau, und, das haben wir gemacht. Und heute sprechen wir über die kommende NFL-Woche über einen der ersten Salamispieltage. spieltage so, kann, so würde man es im Fußball nennen auf jeden Fall, bei der Aufteilung.
1: Ja, ist echt breit verteilt, aber bei der Vielzahl an Spielen geht es ja auch nicht anders, ne? Also.
0: Ja, trotzdem finde ich es unangenehm. Also als
1: College-Fan bin ich es gewohnt, samstagabends Football zu gucken.
0: Ja, aber das ist doch, also will man das? Also, ich bin eigentlich, ich finde es richtig toll, wenn ich mich Sonntagabends mir einfach richtig viele Spiele angucken kann. Oder hin und her switchen kann. Und wenn dann schon vorher welche weggenommen worden Deswegen finde ich die Thanksgiving-Spiele nicht so geil. Weil dadurch Red Zone nicht so spannend ist, weil ja Spiele fehlen.
1: Der Red Zone-Gucker. Nee, bin ich ja ein ganz großer Gegner von tatsächlich. Äh, ich versuche immer so viel aufzusaugen, wie geht. Aber wenn ich Red Zone gucke, dann schaue ich irgendwie gar kein Spiel richtig. Deswegen mag ich das eigentlich sehr gerne. Weil vor allem, hey, ich kann mir Samstagabends kann ich mir um 22.30 Uhr Football angucken. Und ich kann am nächsten Tag ausschlafen.
0: Ja, ich bin ja selbstständig, ich kann immer ausschlafen. Ähm, <lacht> genau, genau. Ich bin auch selbstständig, aber... Äh,
1: wir ja, wissen beide, genau.
0: dass das eine absolute Lüge ist, dass Selbstständige ausschlafen können. Das ist einfach, stimmt einfach nicht.
1: Behauptet wird es trotzdem immer. Wir haben auch immer ja. Zeit, die Küche sauber zu machen und ja. nochmal eben wohin zu fahren.
0: Mitten äh, am Tag, klar. Immer, ne? immer. Ne? Jederzeit. Ne? Und äh, grundsätz grundsätzlich, man hat... Man kriegt für richtig wenig Arbeit richtig viel Geld.
1: Steuern so. zahlen wir auch nie, weil wir alles absetzen können.
0: Das ja, ist das ist genau. Man kann auch alles absetzen. Sofort. Alles. Ja. Ne? Und ähm, ja, das ich kann ich ja jetzt schon sagen, stimmt nicht.
1: <lacht> Spätestens, wenn das Finanzamt anklopft, werden die einem das erzählen, dass es
0: nicht nee, stimmt. Also, äh, ihren, ihren normalen Wocheneinkauf können sie nicht absetzen. Nein. Nein? Ihre ganzen Kumpels samstagsabends sind, das war kein Geschäftstermin, hier stehen drei Wodka eh drauf. Ach so, das geht nicht? Komisch. Aber ich immer
1: erst das Essen abrechnen.
0: Ja, ja. Be bevor, bevor der Schnaps kommt, auf jeden Fall.
1: Bevor du die Getränke abrechnest, genau.
0: Also, ja, aber da lässt sich ja auch jeder Gastronom drauf ein glaube, ich kann nur versuchen. <lacht> ja, ach, versuchen. Ich hatte mal hier ähm, äh, in Hildesheim, gab es Donnerstags immer in, in der Cocktailbar, wenn man da äh, Bonks gesammelt hat, hat man in der Bar gegenüber, da war immer Doppeldecker, also du hast dann einfach das Doppelte an Bestellung gekriegt. Für einen Zehner, den du also in der einen Bar gelassen hast, hast du dann das Doppelte an Bier in der anderen Bar gekriegt, das war ein total tolles Konzept, du warst auf jeden Fall immer voll und ja. äh, ähm, <lacht> irgendwann, da habe ich richtig viele Leute mit beeindruckt ähm, ich bin dann immer in die eine Bar gegangen und hatte irgendwann die Kellner so erzogen dass die mir die ganzen Bonks gegeben haben von Menschen, die das nicht mitgenommen haben
1: das ist natürlich cool,
0: ja, das war richtig stark und richtig günstig,
1: ja ja, also während der Studentenzeiten mussten wir gucken, wo wir bleiben und zusehen, dass wir irgendwo einen Rausch herkriegen. Äh, da, <lacht> da war das natürlich optimal für.
0: Ja, ja definitiv. Also kann, kann ich mich nicht beklagen. Und die Leute, die das dann gesehen haben, haben auch gesagt, so, boah. Also da hat keiner gesagt so, oh, der Typ, äh, ne, sondern alle gedacht, Wahnsinn, finden wir richtig gut. Das müssen wir unterstützen.
1: Der hat's drauf, ja. Ja.
0: Also da, das ist meine Geschichte dazu. Wir kommen aber zum, zur Woche 15 von der NFL. Ich tease einmal so ein bisschen einfach mal die Spiele an. Und äh, du erzählst mir einfach mal, wie die ausgehen. Weil du bist ja hier der Experte. Also und der Draft-Nerd, also wir sprechen zwar nicht über College gerade, aber äh, du bist ja so tief drin. Und äh, ich glaube auch in unserer Fantasy-Liga unverschämterweise viel, viel besser als ich.
1: Die größte Frechheit ist, dass ich in der Fantasy-Liga die meisten Punkte gemacht habe und es trotzdem nicht in die Playoffs geschafft habe.
0: Tja, bei mir haben sich alle Spieler verletzt. Und
1: das ist immer die Ausrede von denen, die Vorletzter werden, ja.
0: Ja, also bei mir haben sie sich ja wirklich verletzt.
1: Ja, ich, glaub,
0: ich glaube, fünf Spieler haben sich, fünf Starter haben sich bei mir verletzt.
1: Man kann ja aber nicht auch nur Spieler draften, die sowieso verletzungsanfällig sind, die man spät kriegt und dann nachher beleidigt sein, dass sie verletzt sind.
0: Doch. <lacht> Nein. Ja, ich habe mir auch, also ich wundere mich auch, dass meine anderen 20 Breakout-Kandidaten nicht alle ihren Breakout geschafft haben.
1: <lacht> das kann ja wohl nicht sein. Das ist tatsächlich bei mir aufgegangen, bei denen, die ich bekommen habe, aber dafür bin ich in meinen anderen beiden Fan, die liegen. Eine davon dahin ist die ganz erfolgreich jetzt in die Playoffs gekommen und äh, hoffe, dass es auch noch weit geht. Also gucken wir mal.
0: Wir gucken jetzt erstmal auf das Spiel der San Francisco 49ers gegen die Seattle Seahawks. Die 49ers. Wahrscheinlich das talenttechnisch stärkste Team, weil wenn man jetzt einfach nur Defense- und skill anguckt, anguckt und auch Line, also eigentlich alles und außerhalb der Quarterback-Position ist es wahrscheinlich das best zusammengestellte Team der Liga gerade.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin schwer überrascht tatsächlich, dass Las Vegas, wie man so gerne sagt, äh, die Wettbüros, die 49ers hier an dieser Stelle vorne sehen bei einem Heimspiel von Seattle, denn, was sind die Fakten? Äh, es haben sämtliche Gegner haben in der Division jetzt gerade ihren Starting-Quarterback, teilweise ihren zweiten Quarterback verloren. Und Seattle ist mit Geno Smith eigentlich ganz erfolgreich in die Saison gestartet und ist jetzt irgendwo bei, ja, reicht das jetzt noch für die Playoffs oder nicht? Und ganz ehrlich, jetzt spielen sie auch noch gegen so einen Rivalen, gegen die 49ers zu Hause, gegen den Backup-Quarterback. Also, das muss Seattle gewinnen.
0: Also ich sag fort, die 49ers gewinnen das.
1: Mach das. Ich sag, weil Debo Samuel auch fehlt und so.
0: Ich glaube, es ist jetzt zu viel. Nee, ich, also ich glaube, das Konstrukt ist so stark, also gerade, also ich gucke, wenn ich mir die 49ers angucke, dann gucke ich eigentlich nur auf Trent Williams. Und wenn Trent, Trent Williams beim Football-Spielen zugucken, macht einfach nur Spaß. Definitiv, definitiv. Aber dann
1: reden wir ja tatsächlich in ein paar Wochen darüber, dass Seattle trotz einem erfolgreichen Saisonstart am Ende die Playoffs in der Division nicht gemacht hat in der sie eigentlich nur gegen Backup-Quarterbacks gespielt haben.
0: Das ist richtig, aber trotzdem sind, äh, sage ich, Seattle größte Überraschung bisher. Also aber auch wenn sie es nicht in die Playoffs schaffen. Also ich habe gedacht, die werden komplett abgeschlachtet ja, dieses Jahr. Ja. Also von daher, wenn sie es knapp nicht in die Playoffs schaffen, sage ich trotzdem, die Saison war ein Erfolg. Darüber
1: reden wir dann nochmal.
0: Kommen wir zum Spiel der Indianapolis Colts. Die spielen gegen die Minnesota Vikings. Die Colts stehen jetzt mittlerweile bei 4 und 8. Die Vikings bei 10 und 3 und keiner nimmt sie trotzdem als 10-3-Team und 3 Team wahr. Das ist so mein Gefühl. Was sagst du? Ja, das Spiel ist
1: schon Samstag und äh, ja, es hängt so ein bisschen vom Quarterback ab. Ne? Kirk Cousins ist irgendwo statistisch immer ein sehr guter Quarterback. Also sieht gut aus, aber ja, in den wirklich engen Spielen hat er eben gezeigt, dass es nicht ausreicht und ich bin gespannt, ob Detroit so ein Gegner sein kann, ob Detroit da schon ist, so ein Gegner zu sein. Ich glaube aber, die Vikings machen, das, machen aber, das diese Woche. Aber sie spielen auch gegen die Colts. Ach, äh, Entschuldigung, äh, sie spielen gegen die Colts, genau nicht gegen Detroit, sie spielen gegen die Colts und das werden sie natürlich packen, weil da ist Cousins natürlich der Quarterback, der gut aussieht und so. äh, das macht. Danke dir.
0: Und, ja, kein Problem und sie, also sie spielen gegen einen TV-Kommentator im Endeffekt. Ne? Also da war auch nur das erste Spiel wirklich gut, aber ansonsten
1: ja, da haben die Colts schon ganz guten Schritt gemacht dahin, dass sie einen frühen Draftpick bekommen.
0: Ja, ist auch wichtig. Ne? <lacht> Kommen wir zum Spiel der Baltimore Ravens. Sie spielen gegen die Cleveland. Browns, die Baltimore Ravens, ich habe die richtig hoch gehabt, weil ich die von der Defense unglaublich überzeugt war vor der Saison und tatsächlich das Waffenarsenal war mir klar, dass es nicht das stärkste ist, aber ich habe gedacht, es wäre ein Tuck besser und jetzt fehlt auch noch sozusagen, jetzt fehlt die Offense mit Lamar Jackson, sie spielen gegen die Cleveland Browns, die finde ich vom Schema her ein richtig gutes Team sind. Also, weil ich mag, dass die Offense von Stefanski, ich finde, die Defense hat Talent, aber irgendwie passt das alles nicht zusammen und Sean Watson gefällt mir auf Prinzip nicht.
1: Genau, also wir können natürlich über die Sean-Watson-Thematik noch mal reden, aber ich denke, dass wir an dieser Stelle jetzt über das rein Sportliche mal reden und da ist halt klar, Watson hat 2020 sein letztes reguläres Spiel gemacht. Jetzt seine ersten beiden Einsätze gehabt. Er sah jetzt ja schon besser aus wieder. Und ähm, ich denke, das werden wir auch gegen Baltimore nochmal wieder einen, einen Schritt sehen. Gerade im Zusammenspiel mit Donovan Peoples-Jones äh, war das letzte Woche zum Beispiel wirklich schon sehr gut. Baltimore, Rashid Bateman ist so der Sargnagel gewesen, fand ich, in dieser Offense. Es war alles sehr auf der Kippe. Und als der dann weggebrochen ist, musste Mark Andrews praktisch alles alleine regeln. Lama Jackson würde jetzt ein paar Wochen fehlen. Tyler Huntley ist angeschlagen, wird sehr wahrscheinlich auch nicht spielen. Ähm, ja, also sorry, die Browns spielen darum, überhaupt noch Playoff-relevant zu sein. Also War denen ja auch vor der Saison klar, wenn Watson kommt, müssen sie wahrscheinlich alles gewinnen, um irgendwie in die Playoffs zu kommen. Ähm, ja, die müssen das gewinnen, die gewinnen das.
0: Glaube ich auch. Über, aber bei den Ravens, ja Likely, ich glaube, im Viertrunden-Pit Thailand oder so, den finde ich gar nicht so verkehrt.
1: Nee, ist tatsächlich ganz in Ordnung. War auch einer der stärkeren Tightends äh, von einer kleineren Schule kommt im Draft, der ähm, sehr athletisch getestet hat, auch. Wie gesagt, aber eben nicht so eine Wertschätzung bekommen hat, weil von einer kleineren Schule und ähm, ja, war schon abzusehen, so, das könnte endlich mal einer sein, der so, der so, der so der zweite gute Tightend dann für Baltimore sein kann. Aber du brauchst eben auch mal schnelle Leute, ne? Also es ja. können nicht nur Tightends wuppen. Gerade wenn du auch dann natürlich viel über Laufspiel machst. Da haben sie aber auch wieder Verletzungen. J.K. Dobbins jetzt allmählich wieder komplett fit. Ja, jetzt wie gesagt fällt Lama Jackson dann aber dann wieder aus. Also so, so irgendwie verfolgt sie wie schon im letzten Jahr das Verletzungspech. Und sie können eigentlich nur hoffen, dass es mit Hängen und Würgen in die Playoffs schaffen. Und dass bis dahin halt alle wieder da sind. Abgesehen von Bateman natürlich.
0: Kommen wir zum Spiel der Miami Dolphins. Die spielen gegen die Buffalo Bills. Das ist für mich, die ganze Division ist für mich komplett wild. Ich hätte die Patriots recordtechnisch schlechter eingeschätzt. Ich finde die Defense der Patriots beispielsweise super. Äh, die Offense katastrophal. Bei den Miami Dolphins muss ich jetzt sagen, damit habe ich so ungefähr gerechnet, was die bringen. Die Buffalo Bills hätte ich dominanter eingeschätzt. Und jetzt im direkten Duell, Dolphins gegen Bills, bin ich tatsächlich... Würde ich eigentlich gerne deutlicher für die Bills sein, als ich es glaube ich bin?
1: Ähm, ich bin für die Bills, weil sie, Cole blieb, weil sie Cole Beasley jetzt wieder zurückgeholt haben, weil ich finde, dass das ein Spielertyp ist, der diesem Team noch gefehlt hat. Sie haben vertikale Ziele mit Gabriel Davis. Sie haben jetzt da Von einen klassischen X Receiver und äh, so für die für das zentrale Spiel fehlte ihnen noch neben einem Dawson Knox halt so ein so ein kleiner Wendiger, sag ich mal. Und Kobisli kommt zwar jetzt kalt rein, wenn man so will, aber der hat ja in diesem System schon gespielt. Also ähm, der, der wird ja sofort das Playbook kennen und ja, was dazugehört. Und so dieser klassische Move, der jetzt so ein bisschen durch Odell Beckham im letzten Jahr, ich glaube, so langsam berühmt wird in, in dieser Liga, dass man guckt, so einen Veteran-Receiver nicht zum Saisonbeginn zu verpflichten, sondern halt erst im Dezember. Und der Spieler auch selber sagt so hey, ist viel besser für mich, wenn ich, wenn ich in den Playoffs noch da sein will. Ähm, kann, ich, kann ich halt besser erst rund um Weihnachten einen Vertrag annehmen und ähm, kann dann noch ein paar gute, gute Playoff-Spiele machen, in denen ich dann eben fit bin. Ne?
0: Oder Beckham hat doch sogar jetzt neulich im in Interview gesagt, äh, warum soll ich denn Regular-Season-Spiele spielen?
1: Ja, <lacht> man muss aber dazu sagen, dass sein Knie auch wirklich auf ist. Ne? Also man hat wohl letztes Jahr schon gesagt, so mal gucken, wie viele Spiele das überhaupt hält. Ähm, und jetzt hat er ja auch von Dallas keinen neuen Vertrag bekommen, äh, sondern die haben T.Y. Hilton jetzt geholt, also quasi auch nochmal einen Veteran von der, von der Straße gezogen, wenn man so will. Einen ja. anderen
0: alten, nicht fitten Spieler.
1: Ja, aber wie gesagt, vielleicht reicht es ja für ein paar Wochen, das reicht ja schon. Dafür, dafür sind sie dann gut, ne? Julio Jones muss jetzt bei Tampa Bay das ganze Jahr irgendwie durchstehen, ja. Und da geht die Produktivität doch schon ein bisschen runter jetzt, ne?
0: Ja. Ja, definitiv. Also, wir beide sagen: Bild. Ja. Atlanta Falcons gegen die New Orleans Saints. Die Atlanta Falcons haben noch eine Playoff-Chance, wenn ich mich nicht komplett täusche. Die Saints für mich eine der verschwendetsten Waffenarsenale, glaube ich. Weil die Waff das Waffenarsenal finde ich richtig gut, aber die sind halt alle verletzt.
1: Ja, viele Verletzungen, auch auf Quarterback und, und irgendwie kommt, kommt diese Mannschaft nicht so richtig in Tritt, nachdem Sean Payton da aufgehört hat. Äh, jetzt werden sie wahrscheinlich dadurch, dass der ein neues Team kriegt, nochmal mit einem Draftpick obendrein belohnt, weil er hat ja noch Vertrag bei denen. Mal gucken, welche Kompensation sie da aushandeln dürfen. Ähm, ja, irgendwie nach Drew Brees und Sean Payton kommt das da nicht so in den Tritt. Im Prinzip können sie beide noch die Playoffs schaffen. Auch die Saints sind ja nur zwei Siege hinter Tampa Bay, haben also eigentlich ja. nur alle Möglichkeiten, äh, gerade weil es jetzt auch in den letzten Wochen noch mal ein paar direkte Duelle gibt. Aber ich sehe dann tatsächlich auch die Falcons vorne, von denen ich, vor der Saison hat der Head Coach gesagt, er will so dieser, dieser er will so dieses Team haben, das sticheln kann. Er hat so vorher gesagt, es gibt so klar Teams, die, die, die ganz oft verlieren werden, die einfach auch irgendwie nicht unbedingt competitive sind dieses Jahr, und es gibt natürlich ein paar Teams, die so richtig aufgerüstet haben. Und er will so dieses Team sein, was so kurz dahinter ist und halt einfach schon mal so ein bisschen, bisschen Stress machen kann. Und äh, dazu würde passen, dass sie es dann irgendwie äh, tatsächlich sogar in die Playoffs schaffen mit mit Ritter, der zum ersten Mal startet. Ne?
0: Ja, ja das, das wird spannend zu sehen. Ich persönlich bin auch hier wieder, ich hätte die Atlanta Falcons vor der Saison deutlich schlechter gesehen, als, als sie jetzt im Endeffekt dann wirklich record-wise spielen. Und ich finde es total richtig, dass sie jetzt an dieser Stelle der Saison auch Desmond Ridder nochmal eine richtige Chance geben, um den hinterher überhaupt bewerten zu können. Absolut, die Frage
1: ist ja schon, ob das überhaupt noch ausreicht. Aber im Endeffekt, naja, sie haben jetzt zumindest so gut gespielt, dass sie sowieso kaum Möglichkeiten haben, da anders mit umzugehen. Und Desmond Ridder hat am College immerhin gezeigt, dass er, dass er ein schwächeres Team in die Playoffs bringen kann und dass er ein, ein, äh, ja. Dass er, ein bisschen gute Beine hat, dass er dass er viele Sachen auf jeden Fall gut machen kann. Ich würde ihn da in keiner, in keinem Bereich irgendwo in die, in die Spitze setzen. Ähm, allerdings hat natürlich so ein junger Spieler noch Potenzial, also dürfen wir auf jeden Fall, also für die Saints ist es auf jeden Fall ein guter Auftakt, sage ich mal. Äh, also für ihn dann eben
0: die, die nicht für die, die, Saints, die Saints, sondern die Saints sind für ihn ein guter Auftakt. Genau so ist es. Ja. Kommen wir zum Spiel der Pittsburgh Steelers. Die spielen gegen die Carolina Panthers. Die Carolina Panthers stehen unter ihrem neuen Head Headcoach bei 3 und 0. Das heißt, das eint quasi das Team der Stunde. Schaffen die den Turnaround? Schaffen die es noch in die Playoffs? Sind sie das Team? Also die Defense fand ich vorher schon gut, weil junge Beine. Wie sieht aus? Was hältst du von denen?
1: Ich finde es wirklich verrückt, also äh, Steve Wilkes war ja erstmal so als Feuerwehrmann eingestellt, so äh, Defensive Coordinator, der dann einfach mal das Team so übernimmt, weil er Headcoach-Erfahrung hat. Jetzt muss man sich bei den Panthers ja schon fast die Frage stellen, ist es nicht sogar besser, wenn wir merken, einige Teams sind schon im Wettbieten um Sean Payton und was haben wir da überhaupt noch für, für Möglichkeiten also auf dem Trainermarkt? Und so richtig viel zu bieten haben wir ja auch gar nicht. Wir haben jetzt keinen Weltklasse-Quarterback, der der das Ganze lukrativ macht oder so. ne Vielleicht macht man sogar mit Steve Wilkes weiter, weil er das bisher ganz ordentlich macht und man eben weiß, ey, ganz ehrlich, wir sind jetzt vielleicht gerade an den Playoffs am Kratzen in einer regulären Saison, wo Tampa Bay besser spielt, sind wir das aber nicht. Und so ein, zwei Jahre wird das hier auch noch dauern. Warum soll man das nicht mit einem Trainer machen, der, der viele Spieler bereits kennt und ähm, der neue Coaches mitbringen kann? Also, ja, also, also Prediction, ich denke, dass sie auch dieses Spiel gewinnen können.
0: Ja, also ich finde, also wie gesagt, ich finde, die Panthers haben ordentlich viel Potenzial in ihrem Team. Mhm. Und im Moment zeigen sie es. Also, warum ändern? Wenn das, also ich würde es mir auf jeden Fall jetzt erstmal bis Ende der Saison einfach mal angucken. Ich würde nicht jetzt verlängern in irgendeiner Form, sondern ich würde jetzt halt gucken, wie läuft das bis Ende der Saison und dann eine Bewertung finden. Und ähm, es müsste schon. Coach der Kategorie Sean Payton kommen, dass ich den jetzt wieder vor die Tür setzen würde, glaube ich.
1: Tatsächlich, ja. Und da sehe ich sie nicht als Frontrunner. Das muss man halt ja. auch so deutlich sagen. Äh, gerade wenn eventuell sogar noch bei den Chargers ein Trainerplatz frei wird mit Justin Herbert auf Quarterback oder eben Denver mit Russell Wilson, dann äh, ja kann ich mir vorstellen, dass sich so, so ein Coach, der sich ja ein Stück weit auch das verdient hat, sich in das gemachte Nest zu setzen, ähm, dass der nicht zu den Pandas geht. Auch noch zum Konkurrenten aus der eigenen Division. Auch das hätte irgendwie einen komischen Beigeschmack, kann ich mir vorstellen. So sehen wir diese Woche Mitch Trubisky gegen Sam Darnold, wenn alles gut läuft. Also dürfen wir alles, gespannt sein. Ich
0: weiß nicht, ob ich da den Satz gut läuft, äh, ob irgendwas gut läuft, wenn die beiden aufeinandertreffen. Aber ähm, für die Steelers ist die Saison gegessen, oder? Also da ist nicht mehr viel.
1: Also die Steelers haben eigentlich nur noch eine Aufgabe auf dem Zettel. Sie haben unter Mike Tomlin noch nie eine Losing-Season gehabt. Und das ist natürlich schon episch, wenn man bedenkt, wie, das haben nicht mal die Patriots hinbekommen und äh, wenn du bedenkst, über welchen langen Zeitraum das jetzt mittlerweile geht, droht das jetzt zum ersten Mal. Gut, sie müssten jetzt mittlerweile wirklich alle Spiele gewinnen, damit sie es hinkriegen. Ja. Klar, Panthers, Raiders hast du jetzt erstmal die nächsten beiden Wochen. Es ist zumindest nicht so real, das hinzubekommen. Auch mit Trubisky oder Kenny Pickett. Ja. Und äh, dann, dann, ja, aber was bringt das am Ende? Ne? Pittsburgh ist vielleicht auch gerade, weil sie über so viele Jahre so erfolgreich gewesen sind, jetzt einfach mal an einem Punkt angekommen, wo du nicht mehr anders kannst. Wo du, wo du, wo du wirklich erstmal Luft holen musst. Die Patriots haben das auch gemacht nach Tom Brady, weil die einfach klar sein muss, irgendwann reicht es nicht mehr, immer nur in den Rundumplatz 30 zu draften und Cap Space jedes Jahr auf Kante nähen, weil wir irgendwie ja jedes Jahr hier um Titel spielen müssen. Natürlich ist das der Anspruch von Pittsburgh, aber vielleicht gehören dann auch mal ein, zwei Jahre dazu, in denen man in denen man das eben nicht ist. sehe um ich, ich exakt genauso und das finde ich auch überhaupt
0: nicht wild. Also da muss man halt auch einfach dann mal sagen, hey, das ist dann vielleicht dieses eine Jahr, um talentmäßig wieder aufzuladen.
1: Und ich denke, auch Steelers-Fans haben da, haben da Verständnis für. Also ja. es war jetzt niemand irgendwie böse in Pittsburgh, als Chase Claypool nach Chicago getradet wurde für einen Second-Round-Pick, weil man sagte, hä, wir spielen doch hier um Titel, wir können doch nicht einen der drei Receiver-Starter weggeben.
0: Ja. Hat so niemand gesagt. Ja, ein Zweitrunden-Pick hat auch seinen Wert. von daher. Auf jeden Fall. Ja. Kommen wir zum Spiel der Philadelphia Eagles. Die spielen gegen die Chicago Bears. Ich habe, bin bei den Bears positiv überrascht von Justin Fields ehrlich gesagt, aber die Eagles sind für mich das Team. Waren vor der Saison schon das Team der Stunde und haben das wirklich auch bewiesen, weil sie sich auch innerhalb der Saison noch mal weiterentwickelt haben, sowohl offensiv als auch defensiv dürfte da eigentlich nichts anbrennen, oder?
1: Also, wir haben ein Team aus Chicago, was wenn sie diese Trades nicht gemacht hätten mit Roquan Smith, Robert Quinn, Kalil Mac auch vor der Saison schon wegzugeben, sicherlich mit einem Justin Fields in der Form, in der er jetzt gerade ist, auch wie die Lions jetzt so ein bisschen so an die Tür mhm. zu den Playoffs anklopfen könnten, das, das kann man glaube ich jetzt sagen, die Prognosen, die viele vor der Saison hatten, die gehen zwar jetzt auf, aber das haben die ja prognostiziert mit dem Kader, der da war zu diesem Zeitpunkt und ich ja. glaube, das wäre für die meisten nach hinten losgegangen, dass die jetzt momentan nur bei drei Siegen stehen, weil sie auch viele Spiele echt knapp verloren haben. Jetzt ist es so, dass man sich komplett schon auf die nächste Saison vorbereitet, dass man froh ist, einen Quarterback gefunden zu haben, mit dem man auf jeden Fall erstmal in die nächste Saison geht, ohne dass man da Fragezeichen haben muss. Wofür das dann reicht, wird die Zeit zeigen. Jetzt will man darum bauen und darum geht es jetzt auch jetzt, den letzten Monat dafür zu nutzen, viele Spieler, mit denen man vielleicht nächstes Jahr planen möchte, nochmal zu sehen. Viele junge Spieler, die man auch reingeholt hat in, in den Kader, jetzt nochmal zu zeigen und äh, den einen oder anderen Veteran eben auch draus zu lassen. Ich benutze jetzt mal nicht das Wort Tanking, ähm, denn das ist ja tatsächlich auch etwas, was nachvollziehbar ist, wenn du einfach nicht mehr vorne mitspielst dann mach aber wenigstens was, dass du nächstes Jahr besser wirst und da geht es ja eben nicht nur um den guten Draftpick. da geht es dann auch darum, dass du deine jungen Leute halt spielen lässt. Dann soll halt mal der dritte Running Back, den du letztes Jahr als nicht gedrafteten Free-Agent geholt hast, mal ein paar Snaps mehr sehen, um zu schauen, ob der nächstes Jahr eine Nummer zwei sein kann. Ne? Und Philly, ja, die haben die, haben die, die haben die Playoffs geschafft und auch unter normalen Umständen wären sie, wären sie hier schon der klare Favorit. Also ich wäre sehr überrascht, wenn Chicago ein Mittel gegen Philadelphia findet.
0: Ja, also auch Matchup technisch, die Front der Eagles ist so dominant, ähm, ich glaube nicht, dass da Chicago ihr Spiel aufziehen kann.
1: Nee, also Chicago hat das, hat das dieses Jahr aufgezeigt, auch gegen Teams, die gut den Lauf verteidigt kriegen. Ich glaube nicht, dass man Angst haben muss aus Fan diese Sicht oder so, dass da jetzt gar nicht zustande kommt. Ähm, aber das wird halt nicht reichen, weil Feli auf der anderen Seite eben eh schon das ganze Jahr überscored und gegen diese Defense, die da mittlerweile halt noch rumläuft, die die eigentlich für, ich glaube, für Leute aus Chicago, die schon lange Fan dieser Franchise sind, fast gar nicht würdig ist, weil die halt immer richtig gute Defense hatten, was sie aber nicht wirklich weitergebracht hat. Ähm, da, da wird Philly, Philly einfach viele, viele Punkte machen. Das ist so.
0: Apropos viele, viele Punkte. Kansas City Chiefs gegen die Houston Texans. Kansas City für mich. Patrick Mahomes, vor der Saison mein MVP-Kandidat gewesen. Jetzt würde ich es immer noch so unterschreiben. Wenn einer gezeigt hat, dass er jeden Spieler besser machen kann, dann finde ich Patrick Mahomes. Ähm, natürlich hat er ein gutes System, etc. pp und eine gute Offense-Line vor sich. Und Travis Kelts. Ich habe jetzt in seinem Podcast hat, hat, hat er ja gesagt, er heißt, die heißen Kelts und nicht Kelsey. Okay, ähm, gut. Äh, so, nach Jahren der NFL haben die beiden das dann auch mal gesagt, dass sie eigentlich Kels heißen und nicht Kelsey? Ähm, ja, natürlich ist das eine Elite-Waffe, aber ansonsten ist diese Offense alleine, finde ich, schon ein Grund, um sie auf Sieg zu setzen gegen die Texans. Ich bin von den Texans. Ich finde es gut, wie sie die letzten zwei Jahre gemanagt haben, wie viel Talent da dann doch schon da ist in irgendeiner Form, aber die, die brauchen wirklich noch zwei, drei Jahre, weil jetzt immer für mich ist dieses Jahr das erste Jahr des Rebuilds weil sie jetzt endlich sowas wie eine Vision haben können.
1: Ja, tatsächlich. Obwohl sich da auch die Frage stellt, mach mal mit dem Trainer weiter. Also was hat man jetzt wirklich schon eine Identität gefunden, zumindest defensiv? Wollen wir es hoffen, dass das in Houston jetzt erstmal wieder Fuß fasst? Ich bin auch komplett bei den Chiefs. Ich finde die Kritik überhaupt nicht angebracht, die nach der letzten Woche, als man knapp gegen Denver gewonnen hat, da war. Äh, wovon reden wir denn mittlerweile hier? Ne? Auch die Chiefs haben, haben sind, sind kein über-Team, natürlich ist Pat Mahomes ein sehr guter Quarterback, ähm, aber auch die haben einfach einen Umbruch mitgemacht diese ja. Saison und dass sie da schon wieder so voll dabei sind. Ich meine, machen wir uns nichts vor, die Packers haben auch wichtige Receiver verloren und wo stehen die jetzt? Die Chiefs haben mehrere gute gute Waffen verloren und ähm, ja, sind, sind vorn dabei. Nicht nur vorn dabei sind, äh, sind eigentlich momentan das stärkste Team der AFC.
0: Und man muss halt auch immer sagen, es ist, ähm, du kannst nicht die komplette Saison dominieren. Du hast immer mal ein Spiel, was du dann halt dreckig knapp gewinnen musst. Und auch das ist dann eine Qualität, die du halt an den Tag legen musst. Und deswegen finde ich das vollkommen in Ordnung, gerade wenn Automatismen noch nicht so riesig greifen können.
1: Ja absolut. Also ich denke aber diese Woche wird es halt eine Antwort geben. Die werden Houston schon ziemlich ziemlich hart dafür bestrafen, dass es letzte Woche gegen Denver doch ein bisschen spannend war. Das ist ja auch so ein bisschen immer das Problem von Kansas City, dass sie also dass Mahomes öfter mal vergisst zu finishen. Also ne, dass er dann so viel Spielfreude hat, dass er dass er dann irgendwann feststellt: Oh Gott, wir liegen ja doch nur einen Score vorne. man <lacht> manchmal so den Eindruck, ne? Ähm, ich glaube, gegen Houston wird, wird, wird das wird das Thema sein und wir werden dann irgendwann im weiteren Verlauf dann nochmal Chad Hennig oder so sehen, also dass man Holmes da sogar noch einen etwas kürzeren Spieltag bekommt, weil man deutlich führt.
0: Ja. Kommen wir zum Spiel der Dallas Cowboys, die spielen gegen die Jacksonville Jaguars. Die Jacksonville Jaguars ein Team für mich, was einfach zeigt, hey, was ein Headcoach als Unterschied machen kann, allein vom Feeling, allein vom System her, auch wenn sie jetzt im Endeffekt besser gestartet sind, als sie im Endeffekt sind wahrscheinlich zum Start die Dallas Cowboys mittlerweile eine der besten Offenses der Liga und auch eine Defense, die schon dominant sein kann. Also die Front der Dallas Cowboys finde ich schon echt mächtig, muss ich sagen.
1: Wird echt spannend. Ich, ich glaube, am Ende hat tatsächlich Ausschlag, dass äh, Doug Peterson die Cowboys auch gut kennt, viele Spieler ja. bereits bespielt hat viele schwere Matches auch mit Philadelphia schon gegen Dallas hatte und äh, ich glaube, dass er es das hinbekommt, sein Team so vorzubereiten, dass sie das Spiel tatsächlich gewinnen können. Sie spielen zu Hause und äh, mir fehlt immer noch so ein bisschen so dieses dieses eine Spiel von Trevor Lawrence, wo wir danach alle sagen, aha, Aha, da ist er ja. Ne? ja. So, also, das sieht jetzt alles schon gut aus und der gewinnt jetzt auch ein paar Spiele und Statlines und so, alles super. Aber so richtig fehlt noch dieser Moment, weißt du, wo ich wirklich denke, Trevor Lawrence, das, das wird in dieser Liga ein großer Quarterback.
0: Aber vielleicht und ist er das auch nicht.
1: Vielleicht ist er das nicht. Aber so ein Spiel gegen Dallas, das könnte es halt sein, Wenn du, wenn du das Ding hier, gerade auch, weil du viele Punkte machen musst, wenn du das Ding hier machst, und gegen Dallas werden es auch viele Leute sehen. Also Jacksonville spielt ja oft, darf man ja nicht vergessen, in den USA eher nur in dem lokalen TV-Markt, äh, weil sie sich dann doch lieber andere Teams raussuchen. Aber wenn du gegen Dallas spielst, dann, dann, dann schaut das Land zu. Um äh, 19 Uhr ist das Spiel auch, nach ne? unserer Zeit ja. mittags. Ja, genau. Mittags. Dann wird das schon eines der Spiele sein, was, was in vielen Regionen dann auch gestreamt wird. Äh, und da könnte Lawrence tatsächlich dann mal dieses, dieses Zeichen setzen, was, was viele sich von ihm wünschen. Auch im Hinblick auf die nächste Saison, was für Jacksonville dann gehen kann.
0: Zeichen setzen, Zeichen setzen ist das richtige Stichwort. Detroit Lions spielen gegen die New York Jets. Die New York Jets, eine Überraschung, die Detroit Lions, der emotionale Liebling der ganzen Liga. Und mittlerweile, jetzt wo alle fit sind, jetzt auch wo Jameson Williams gezeigt hat, hey, ich bin eigentlich der beste Receiver im Draft gewesen, ähm, was sagst du, wie geht dieses Spiel aus? Offense gegen, für mich ist so ein bisschen Offense gegen Defense tatsächlich.
1: Ja, tatsächlich, ne, ich meine, bei den Jets sind schon wieder Spieler down gegangen letzte Woche, ne, also es ist wirklich irre was dieses Team alles mitmachen muss, auch mental, wo sie überall durch müssen. Dieses Jahr ist Zach Wilson raus, jetzt Mike White angeschlagen, auch noch nicht so ganz sicher, ob der spielen wird. Also, aber irgendwie schafft es dieses Team, das alles zu überkommen. Und äh, der Head Coach, der eben auch schon angezählt gewesen ist, dem, dem sollte man da jetzt auch echt mal Credit für geben, wo der, wo der dieses Team, was einfach so lange nicht relevant war in dieser Liga, wo er dieses Team jetzt hingeführt hat. Obwohl der Quarterback scheinbar, so sieht es aus, nicht der Richtige sein wird, ja. kann dieses Team mitspielen und das muss man halt auch mal anerkennen. So, ne? Ich weiß noch, in Chicago, ich bin ja nun mal Fan von diesem Team und als Mitch Trubisky da war, haben alle gesagt, ah, die haben den falschen Quarterback geholt, wie kann man so schlecht sein? und so. Und ich sag, ja. Aber am Ende, obwohl man den falschen Quarterback hatte, hat man jedes Jahr um die Playoffs gespielt und war ein Jahr sogar dabei. Also ähm, Ansonsten hat man da wohl nicht allzu viel verkehrt gemacht, sage ich mal. Ne? Und in New York merkt man das gerade auch, der Kader drumherum, der letzte Draft war überragend. Also Ja, ähm,
0: ja. das muss man ganz klar sagen. Äh,
1: sinngemäß habe ich, hab ich wirklich, habe dieses Jahr einmal kurz in, in, in Jets Spiel reingeschaltet und habe wirklich binnen zwei Plays, weil erst stand die Defense auf dem Feld und direkt danach kam man der Wechsel wechseln auf, auf die Offense, weil es einen Turnover gab, waren praktisch sämtliche First Picks waren in diesen Plays mit involviert. Also es gab, es gab den, den, den Druck von Jermaine Johnson, die Interception von South Gardner und im Anschluss danach gab es dann eben erst, glaube ich, ein Runplay von Brees Hall, der mittlerweile leider verletzt ist und danach noch ein Touchdown Catch von Garrett Wilson. Also irgendwie, jo, das läuft bei denen. Ne?
0: Und So kann es quasi weitergehen und die Detroit Lions, für mich aber auch ein Team, offensiv, Echt schon eine Hausnummer, aber langsam will ich auch, also nächstes Jahr möchte ich eigentlich auch eine Verbesserung der Defense dann sehen und eine Antwort auf die Jared Goff-Frage.
1: Ja, also man kann auf jeden Fall schon mal sagen, Hutchinson hat sich gelohnt, homegrown player, kommt aus der Region, hat richtig Spaß und macht auch jetzt mittlerweile richtig Spaß auf dem Feld. Ist so ein Spieler, glaube ich, den Detroit auch braucht. Was den Lions immer defensiv gefehlt hat, war nicht nur die Identität, sondern auch überhaupt erstmal mal eine Galleonsfigur, um die man das Ganze bauen kann. Und Hutchinson scheint so ein Spieler zu sein. Ich glaube, der kann diese Rolle einnehmen für diese Mannschaft, um dann eben das aufzubauen. Aber ich gebe dir recht, jetzt muss man eben auch langsam mal was zeigen und Detroit... Hat sogar die Möglichkeit, noch im Playoffs zu spielen. Ich glaube aber tatsächlich, dass hier die Jets irgendwie zu Hause, ähm, weil es auch draußen ist, Winterwetter, Detroit spielt in der Halle zu Hause, dass die Jets das machen. Ja, und Jared Goff wird, glaube ich, dadurch beantwortet, man wird im Draft gucken, ob ein Quarterback dabei ist, der wirklich ein Upgrade zu Jared Goff darstellt. Und von dem, was ich aktuell sehe, das wird in den nächsten Wochen noch Thema werden sehr mhm. heiß diskutiert werden. Aber aktuell kann ich das nicht unbedingt so beantworten, dass ich sage, jo, da haben die auf jeden Fall jemanden, der sie besser macht. Auch langfristig besser macht. Dass Jared Goff tatsächlich erstmal noch die Antwort ist in Detroit. Wir werden das sehen, wir werden das in den nächsten Wochen eben weiter beobachten, aber aktuell scheint es wirklich so zu sein.
0: Kommen wir zum Spiel, der, also für mich ist das der Trash Bowl der Woche. Arizona Cardinals gegen Denver Broncos. Ist das zu viel gesagt? Oder jetzt ohne Kyler Murray, mit Russell Wilson in der Form, mit einem angezählten Head Coach, mit, das sind zwei Teams vor der Saison, hätte man wirklich, bei den Broncos war ich sicher, dass sie zumindest zehn Siege holen. Bei den Cardinals, die hatte ich sowieso schlechter als der Konsens. Trotzdem hätte ich mehr erwartet.
1: Die Frage ist, eine Team hat drei Siege, das andere vier. Wer will dieses Spiel am Ende gewinnen? Ne? Weil ich glaube, bei den Cardinals ist durch die Verletzung von Murray jetzt auch Kehr aus. Da ist, ja. da ist Schluss. Cliff Kingsbury wird man vor Wochen schon gesagt haben. Junge, wenn du die Playoffs nicht machst, kannst du dir einen neuen Job suchen. Ähm, jetzt, jetzt wird man das nicht mehr packen. In Denver Hackett ja auch schon auf der auf der Abschlussliste. Im Endeffekt kannst du nur hoffen, dass einige Spieler aufkommen, die halt sagen, hey, ich spiele immer noch um im einen Vertrag nächstes Jahr, entweder hier oder bei einem anderen Team und ich muss Gas geben, aber ob wir da wirklich eine geschlossene, gute Teamleistung von einer der beiden Mannschaften sehen, sei mal angezweifelt. Von wem ich aber irgendwas sehen will, irgendein Zeichen ist Russell Wilson eben, der ja, dann wenigstens jetzt nochmal irgendwas zeigen muss. Mhm. Ähm, wie, ich wie ich denke auch, dass sie es schaffen, also ich denke auch, dass sie die Cardinals schlagen, eben mit Colt McCoy. Und weil das jetzt für die Cardinals, glaube ich, ein, ein richtiger Killer war, der jetzt erstmal, der sitzt auch erstmal jetzt der Schlag, sage ich mal.
0: Hm. Wie sehr hat das Ansehen von Russell Wilson gelitten? Jetzt er selber, Trade gefordert, dann nicht bekommen, jetzt aber bei den Broncos gelandet, teuren Vertrag gekriegt, performt nicht. Auf der anderen Seite, Gino Smith, sein ewige, äh, ewiger Backup, spielt eine Bombensaison. Ja,
1: natürlich sehr, aber auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, ähm, Russell Wilson kann sich diesen Ruf auch ganz schnell wieder zurückholen, den er vorher hatte. Also klar, die Saison ist jetzt mehr oder weniger gelaufen. Trainer wird sehr wahrscheinlich schon wieder gehen. Äh, es wird noch andere Wechsel da in der Franchise geben, aber Russell Wilson kann zurückkommen und macht ja drei gute Spiele dann ist er auch wieder da und dann mögen ihn die Leute auch wieder und dann halten die Leute ihn auch wieder für einen guten Quarterback. Das, ist, das geht halt auch wieder ganz schnell. ne?
0: Ja, klar. Kommen wir zum Spiel der New England Patriots, die spielen gegen die Las Vegas Raiders. Hätte mich vor der Saison gefragt, hätte ich gesagt, die Records wären genau umgedreht. Ich habe die Raiders nicht so positiv gehabt, aber trotzdem gedacht, sie wären talentierter, als die Patriots es sind vom Spielermaterial. Die Patriots haben anscheinend mit Marcus Jones wieder so eine Allzweckwaffe gefunden, der wirklich so GFL-like Import-Spieler äh, ja, ich bin mal Running Back, ich spiele mal Receiver, ich bin Returner und ich bin eigentlich auch noch der, der die Andrew Hopkins in Man-Coverage nehmen kann. Ähm,
1: genau, eigentlich hat er am College-Defense-Back gespielt, ja.
0: Ja, ja, ja und, und jetzt hat er in der NFL einfach in einem Spiel einfach mal alles gemacht. Und ähm, das ist schon krass. Allgemein finde ich, obwohl ich die das offensive Play Calling der Patriots unterirdisch finde, die Defense überzeugt mich, hat mich wirklich überzeugt. Obwohl man gesagt hat, die Cornerbacks sind nicht gut, Devin McCourty ist mittlerweile alt, ist Uce wirklich äh, talentiert genug, ist Judon wirklich der Elite-Pass-Rusher? Äh, kann man Hightower ersetzen? Da waren ja viele Fragezeichen, aber das hat man eigentlich alles, finde ich, gut beantwortet. In der Offensive, ja, dass man an diesen Early Rundowns immer festhält und eigentlich Mac Jones nicht wirklich von alleine lässt. Das man, verstehe ich noch nicht ganz.
1: Man merkt ja auch, dass Bill Belichick damit nicht zufrieden ist mit dem Play Calling. Er hat ja auch letzte Woche selber gesagt: So, ja, was sollen wir jetzt noch ändern? So, ne? Also, was willst du zu diesem Zeitpunkt der Saison noch großartig an Veränderungen vornehmen, die jetzt halt, ja, du stellst jetzt keinen neuen Offensive Coordinator mehr ein? Den Fehler ja. hast du vor der Saison gemacht, indem du gesagt hast, Matt Patricia ist ein guter Defense Coach, der kann auch die Offense callen. Jerry Judy zusammen mit ihm, der hat Special Teams gemacht, das passt. Don't Judge. Ja, äh, äh, Genau. Jerry Judy, sag ich schon. <lacht> Den war, ja. Äh, danke dir. Ähm, und das haben viele vorher gesagt, das ist keine gute Idee. Bill Belichick wollte, wollte da vielleicht auch mal wieder einfach schlauer sein als der Rest der Liga was ja auch oft gut funktioniert hat, ne? dass er Moves gemacht hat, wo alle gesagt haben, hm, komisch, aber am Ende hat das gut funktioniert. Hier ist er damit auf Nase gelandet und da werden sie Veränderungen vornehmen. Bill O'Brien wird schon gehandelt tatsächlich als Nachfolger der momentanen Offensive Coordinator bei, bei Alabama ist, die jetzt der Quarterback geht jetzt in die NFL ein guter Zeitpunkt, um da einen Wechsel im coaching staff vorzunehmen. Und Bill O'Brien will sicherlich, nachdem er bei den Houston-Texans ja baden gegangen ist, auch so langsam wieder zurück in die NFL. Er dürfte jetzt sich auch genug mal ausgeruht haben, sag ich mal, und genug von der Bildfläche mal weg gewesen sein, dass das tatsächlich passen könnte in New England. Ich denke, hier sind tatsächlich Coaches auch ausschlaggebend. Bill Belichick kennt die Offense von McDaniels, glaube ich, wie sonst niemand. Und äh, wir wissen alle, Defense ist halt immer reaktiv auf das, was die Offense macht. Und wenn der Defense ziemlich gut weiß, was die Offense macht und viele Looks auch einfach kennt, weil sie fast jedes Training gegen diese Looks gespielt haben, dann hast du schon einen extrem großen Vorteil als Defense. Weil du schaffst das ja oft, auch den Gegner zu stoppen, obwohl du genau das nicht kennst vom Gegner. Äh, deswegen sehe ich hier die Patriots vorne, obwohl es für die Raiders praktisch um die letzte Wildcard-Hoffnung geht.
0: Für die Patriots auch. So muss es ja aussehen.
1: Ja gut, aber die Patriots wären ja noch im Rennen. Wenn sie es jetzt verlieren, sind sie immer noch gut im Player, sind sie immer noch im Wildcard-Rennen auf jeden Fall. Äh, momentan stehen sie auf dem Wildcard-Platz und die Raiders sind ja. zwei Siege dahinter. Also äh, wenn 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 die Raiders das verlieren, sind sie praktisch weg. Die Patriots, ja, würden dann wahrscheinlich erstmal den Platz an der Sonne, wenn man so will, verlieren. Äh, aber sie wären auf jeden Fall noch im Rennen. Aber ich denke, dass die Patriots das machen, weil Bill weiß, was McDaniels vorhat und Derek Carr ist dann nicht der Quarterback, der plötzlich sich kreativ was einfallen lässt, wenn ihm das nicht gefällt, was die Defense ihm gibt.
0: Kommen wir zum Spiel der Tennessee Titans. Sie spielen gegen die LA Chargers. Titans, das Team, wo ich jedes Mal wieder mich wundere, warum sind, warum sind die eigentlich doch so erfolgreich? Ich sehe die gar nicht so gut. Die Chargers, das Team, ich habe die auf 13 Siege vor der Saison getippt. Ne? Und habe auch gesagt, Staley, guter Coach, mittlerweile bin ich davon nicht mehr so überzeugt, vom Offense-Koordinator äh, Lombardi, den habe ich vor der Saison schon kritisiert, weil er mir einfach Justin Herbert nicht richtig einsetzt. Dieses Kurzpassspiel mit dem Arm zu verbinden, finde ich, ist vergeudetes Potenzial. Der spielt eine Offense, die könnte er auch für Jimmy Giapolo spielen. Ja, du
1: müsstest einen Justin Herbert eigentlich ähnlich einsetzen, wenn du jetzt die Runs mal abziehst, ein Stück weit, wie das mit dem Josh Allen passiert, wie das mit dem Daniel Jones passiert, also Brain Dable, dieser dieser Coaching-Tree, dieser Ansatz praktisch, wie man eine Offense spielt, der würde, glaube ich, schon viel, viel mehr zu Justin Herbert passen, als das, was man da gerade macht. Da bin ich bei dir. Ähm, trotzdem sind sie halt echt noch im Playoff-Rennen, obwohl es halt echt die ganze Zeit so, ja, so grützig aussah. Ne? Und die Titans ja. irgendwie, die können ja schon fast für die Playoffs planen. Also die ähm, äh, die können sich auch mal ein bisschen zurücklehnen gegen ein Team, was, was jetzt nicht unbedingt äh, in... Ähm, was was jetzt nicht aus der eigenen Division kommt ähm, und äh, die man jetzt vielleicht auch noch nicht alles zeigen möchte, weil man vielleicht in den Playoffs auch nochmal wieder auf, aufeinander trifft. Äh, könnte ich mir halt vorstellen so, dass die Titans das, ja, man will nicht sagen locker angehen, aber die Chargers haben eine größere Motivation, dieses Spiel zu gewinnen, sage ich mal. Und das, das könnte am Ende schon reichen. Und ich glaube, der Auswärtsfaktor für die Chargers ist nicht so hoch wie sonst, weil sie spielen ja oft ja, vor... Vor Fans. Nee, sie spielen ja oft eben vor allem vor vielen, vielen Gästefans, die dann da hinkommen und sich einen Spaß draus machen, in Los Angeles ein, Heim, ein Heimspiel dem, dem Team zu bereiten. So, wie ich die Fanlager der Titans einschätze, ist die Chance hoch, dass die Chargers ja mit ein paar Freikarten die, die Hütte voll kriegen. Also, dass, ähm, dass es nicht so schwer ist, äh, äh, da mal wirklich ein echtes Heimspiel zu haben. Und ich denke, das wird sie auch nochmal beflügeln.
0: Meinst du, Justin Herbert geht durch die Innenstadt von L.A., die es ja prinzipiell nicht gibt, weil das ja nur so ein paar, paar Dörfer sind, die durch eine Autobahn verbunden sind? Aber. Ähm, geht dann so durch die Innenstadt und verteilt ein paar Freikarten und sagt, ja kommst du bitte auch zum Spiel? Ey, wir sehen uns am Wochenende. Genau. <lacht> kommen wir zum Spiel der Cincinnati Bengals, die Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers. Die Cincinnati Bengals, am Anfang der Saison habe ich gedacht, oh, was ist da los? Aber mittlerweile sind sie so under the radar, wirklich ein richtig kompetitives Team und kommen genau zur richtigen Zeit richtig in Form auf beiden Seiten des Balles bei Tampa mit dem Rekord immer noch in den Playoffs zu sein. Ist krass.
1: Ja, ja. Aber da, das ist tatsächlich immer ganz gefährlich, ne? Wenn so ja. Teams so spät in Form kommen. Meinst du, Super Bowl-Kandidat Cincinnati Bengals? Also gerade zum Spiel gegen Tampa Bay wird sicherlich nochmal mehr Aufschluss darüber geben. Aber die schicken sich gerade an, die eigene Division zu gewinnen. Mhm. Und wir haben das oft gesehen, dass die Teams, die 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 quasi im Dezember so auf dem Hot Button saßen, plötzlich, New York Giants haben das vor ein paar Jahren mal vorgemacht, wie sie dann so, halt auch irgendwie keiner auf dem Zettel gehabt, noch gerade so in die Playoffs reingerutscht, aber die haben im Dezember alles gewonnen und im Januar und Februar dann auch kein Spiel mehr verloren. Ne? Und ja. ähm, du hast ja selber gesagt, so, du kannst eh nicht jedes Spiel gewinnen. Aber wenn du dann halt ab Dezember anfängst, die Serie zu starten, hast du gute Chancen. Und man darf nicht vergessen, die Bengals, da ist nur Offensive Line, die sich erstmal finden musste, die man ja auch dringend brauchte, was man letztes Jahr im Super Bowl auch deutlich gesehen hat. Dann äh, ähm, gibt es natürlich ansonsten eine Offense, die schon klickte. Aber auch in der Defense hat man noch ein paar, paar neue Spieler hinzugeholt, im Bereich Linebacker und so, wo es auch einige Defizite gab. Also, schon nachvollziehbar irgendwie, dass das Team sich auch jetzt erst ein Stück weit da sieht, wo es eigentlich ist, wo es eigentlich hin muss, dass man sich da jetzt auch zusammengerauft hat. Und ja, Tampa Bay musst du in dieser Form eigentlich auch auswärts schlagen. Also, dass ich Cincinnati tatsächlich vorne und Tampa Bay ja, muss halt echt gucken, dass sie es irgendwie noch einschaffen. Ja,
0: für mich, Joe Burrow ist eine Maschine. Also, der Typ, den kann man auch einfach nur mögen. Der hat neulich bei den Mannings gesessen und hat dann mehr oder weniger gesagt: ähm, Hat die Person gerade gesagt, dass ich hässlich bin? Das war schon witzig.
1: Er ist, er ist so ein bisschen dazwischen, zwischen verdammt cool und ähm, herablassend, sage ich mal. Und äh, ich glaube, jeder muss irgendwie selber für sich finden, was, was er davon hält. Ähm, ähm, die Leute, die ihn gut kennen, ich glaube, die wissen, wie man ihn nehmen muss und ob das sein Humor ist oder ob er wirklich so ist. Ne? So, also ich fand es zu college zeit eigentlich auch immer sehr witzig, wenn er so mit seiner Zigarre da saß und so. so. Ja. Letztes Jahr in den Playoffs habe ich dann irgendwann so gedacht, so, mh, das könnte dir auch mal im Halse stecken bleiben. Aber ich finde gerade, wie er jetzt wieder mit dem letzten halben Jahr umgegangen ist, wo es dann auch mal nicht so gut lief, okay, jetzt hat er wieder ein bisschen Credit bei mir. Also ich bin so so... Schipper, ja. da so, Schipper da so rüber, also weiß noch nicht genau, wie ich ihn sehen muss.
0: Ja, also ich fand es bei den Playoffs auch ein bisschen zu doll, muss ich sagen, weil es nicht so meine Welt, aber wie er es gemacht hat, war schon wieder witzig und unterhaltsam. So, und damit kann ich dann leben und er untermauert das halt mit einer krass guten Leistung. Also es, es kann mir keiner erzählen, dass Joe Burrow kein Top-5-Quarterback ist. Ja, und wie gesagt, er ist auch nicht derjenige,
1: der dann, wenn er dann mal verliert, seine Mitspieler vor den Bus wirft. Ja, und genau. da sitzt und sagt, ja, die Offensive Line, weiß ich, da kennen wir jemanden aus Green Bay, der das immer wieder gern gemacht hat, wenn es halt, halt schlecht lief. Ja. Äh, da, also den den Fame mitgenommen, wenn es geil lief, aber wenn es scheiße lief, da, dann waren es dann die Wide Receiver, dann ist es die Offensive Line, dann ist es das Coaching-Staff, dann hat er den Fehler immer beim Rest gesucht und so ist es doch jetzt auch wieder. Wir haben schon einmal von ihm gehört, dass der Record irgendwie was mit seiner Bereitschaft zu tun hat, obwohl man ihn doch ansieht, dass er, dass er nicht mit 120 Prozent wie es früher mal war ja. da gerade steht. So, aber er ist der einzige, der das, der das nicht zugeben möchte.
0: Absolut. Und Joe Burrow schenkt noch seine, wurde 60 Mal gesackt und sagt hinterher noch so, naja, ich werde mich auch weiterhin sacken lassen, weil ich will ein Spiel, so ein Play möglichst lange am Leben halten. Mhm. So und wenn es wenn äh, und ich schenke trotzdem meinen Offensive Linern äh, hinterher noch, keine Ahnung, was er denen geschenkt hat, aber teure Geschenke. Einfach ja. aus Dank, weil sie sich jeden Tag für mich, mir jeden Tag den Arsch aufreißen.
1: Genau, es hätten auch noch 40 mehr sein
0: können. Ja, ja klar. So. So. Wir sind also beide für die Bengals. Sind Kommen, wir? Ja. Kommen wir zum Spiel der New York Giants. Die spielen gegen die Washington Commanders. Beides tolle Überraschungsteams. Also da kann man gar nicht. Also ich finde tatsächlich bei dem Spiel kann man gar nichts sagen. Die Commanders defensiv mittlerweile echt stabil und äh, die Giants. Da sieht man auch, was für einen Einfluss einfach ein Coach haben kann, wenn ein Coach einen Plan hat. Wem bist du? Ja, es ist super spannend, dieses Spiel. Es, es geht um
1: viel, es gibt eine Rivalität. Es ist einfach toll, wenn solche Mannschaften beide auf einem Level sind, dass es halt um was geht. Es ist jetzt auch, das Nachtspiel, das haben wir, glaube ich, auch in der Konstellation Giants-Commanders lange nicht mehr gehabt, dass so ein Spiel zu so einem Zeitpunkt gescheduled wurde, dass man gesagt hat, Sunday-Night-Football sind die Leute vor den TV-Geräten. Hatten wir übrigens ja auch als... Äh, Dallas gegen die Giants Thanksgiving gespielt hat, überragende TV-Quoten, hat es ewig nicht mehr gegeben, Ja, ist auch kein Wunder, wenn zwei Leute, auf die, wenn zwei Teams auf dem Level mit den großen Fanlagern landesweit gegeneinander spielen, dann geht da auch die Post ab und äh, das bekommen wir jetzt zwar nicht ganz, also die Commanders sind nicht wie Dallas, aber ähm, wir bekommen das gleich nochmal, weil diese Division so wettbewerbsfähig ist und ich bin ganz bei dir, ich bin, bin sehr überrascht darüber, wie, wie schnell die Giants da den Hebel umlegen, auch wenn auch bei ihnen immer noch nicht klar ist, ob Daniel Jones, also für mich hat er sich noch nicht mehr etabliert als die letzten beiden Jahre, aber trotzdem gewinnt man mehr Spiele und das ist ja das, was am Ende halt zählt. Ich meine, du kannst ja halt noch immer einen neuen Quarterback suchen, aber zumindest hat man schon mal geschafft, mehr Spiele zu gewinnen, sogar mit demselben Quarterback.
0: Mit demselben ähm, Quarterback und die Receiver, also klar, Barclay jetzt mal durchgehend fit, aber die Receiver ist irgendwie die dritte Garde, die er gerade spielt.
1: Absolut, absolut und das haben wir bei anderen Teams, äh, haben wir das eben auch schnell als Ausrede parat. Man hat keine guten Waffen, also äh, ne, daran liegt es irgendwie. Ne? So, aber bei den Giants, ja, man hat gerade keine guten Waffen wo man ist trotzdem irgendwie äh, möglicherweise in den Playoffs dabei. Hängt jetzt natürlich auch von dem Spiel ab, wo es wirklich darum geht, ich würde mal tatsächlich so weit gehen und sagen, wer das Spiel gewinnt, der geht in die Playoffs.
0: Das, das ist noch ein gutes Statement. Wir kommen mal zum Spiel des Teams, was du jetzt schon mehrfach angerissen hast. Wir, haben, wir spielen einmal mit den <lacht> LA Rams gegen die Packers. Ich wünsche mir, dass die Rams gewinnen, weil ich finde, kein Team ist mittlerweile so unsympathisch wie das Team, was von Aaron Rodgers geführt wird, obwohl ich die anderen Spieler eigentlich alle in Ordnung finde, gerade die Defense der Packers finde ich Spiele von den Spiel vom Spielermaterial her top hätte ich vor der Saison sogar noch als Elite-Defense bezeichnet, aber diese Offense mit dem Kopf Aaron Rodgers gefällt mir gar nicht
1: das Ding ist, wir haben natürlich jetzt das Problem, es gibt immens viele Packers-Fans da draußen in Deutschland und äh, wir beide sind gerade hier, also <lacht> meine Wenigkeit ja quasi von, von Grund auf, weil es einfach so in meiner DNA drin ist als Bears-Fan, dass ich nicht begeistert von den Packers bin. Und äh, bei dir ist es jetzt gerade auch so, also müssen wir eigentlich ein bisschen gucken, dass wir das ausgleichen. Ich sag ganz ehrlich, ich bin enttäuscht darüber, dass dieses Spiel, und das gilt für beide Teams, zu diesem Zeitpunkt des Jahres hat man sich eigentlich im Schedule einen richtig guten Plan gemacht. Und man hat gesagt, hier kurz vor Weihnachten lassen wir die Packers gegen die Rams spielen. Nicht, nicht, nicht direkt vor den Playoffs, aber schon mal so eine, so eine vorgezogene Playoff-Partie ja. der beiden der beiden, der beiden beiden mit Favoriten auf den Titel. Und jetzt sind beide eigentlich nicht mehr relevant. Also dieses Spiel ist, ist eigentlich ist ein Monday-Night-Football-Game. Monday-Night-Football-Game zu diesem Zeitpunkt des Jahres und eigentlich hat es null Relevanz. Keine Relevanz.
0: Ja, es, ist, es ist ein Freundschaftsspiel, was ja. es im Football nicht gibt.
1: Also Green Bay so, so minimale Chancen noch, Rams noch ganz kleinere. Also da können wir wirklich nur noch von mathematischen Rechenspielen reden. Klar, Mayfield noch mal zu sehen, Super toll, spannend zu gucken, ja. wie, wie das zusammenpasst. Ne?
0: Ja, kann man aber auch also, mittags.
1: Ja, also, sorry, ganz ehrlich, es ist, es ist kein Spiel, was mich abholt und äh, gerne können ja auch mal Packers-Fans, die zuhören, ganz, 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 ganz ehrlich sagen äh, und, und, und schreiben: Schaut ihr das Spiel? Bleibt ihr so. wach und guckt das Monday Night Football Game mitten in der Woche, kurz vor Weihnachten oder sagt ihr kann ich mir im Real Life angucken oder so in Zusammenfassung, war eigentlich ist es eh egal.
0: Da wäre ich mal gespannt. Das, das würde mich auch interessieren. Ich würde sagen, wir haben es für diese Preview. Es war mir ein Blumenpflücken. Es hat mir eine große Freude gemacht mit dir, Philipp. Deswegen, wenn euch diese Folgen gefallen, teilt sie auf euren Social Media Kanälen, sagt sie an alle Menschen weiter. Das letzte Wort hat, wie immer, Philipp. Wir haben lang genug geredet.
1: Feierabend. <lacht>